0: Vous écoutez Possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. On se retrouve dans ce deuxième épisode sur la parentalité en situation de handicap. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'écouter le premier épisode qui portait Essentiellement sur le désir d'avoir un enfant, la réflexion de devenir parent et la grossesse. Nous vous invitons à l'écouter en premier et revenir pour la seconde partie. Dans cet épisode, Aline Faria, chargée de projet à l'AQPPT, l'association québécoise des personnes de petite taille, qui a été à la recherche et à la rédaction du guide « Tous parents » abordent les défis quotidiens auxquels vous pouvez être confronté en tant que parent en situation de handicap, notamment dans les premières années de vie de votre enfant. Alors, elle vous donnera quelques pistes de solutions, des stratégies pour bien vous organiser et vous aider à remplir votre rôle de parent. Karine Villeneuve, qui est mère d'une jeune fille de 15 ans et qui de petite taille, explique les défis qu'elle a elle-même rencontrés tout au long du développement de son enfant et comment elle a vécu les préjugés sociaux ainsi que ses préoccupations en tant que mère. Et enfin, vous écouterez les conseils qu'elle donne aux parents ou futurs parents afin de mieux appréhender les épreuves qui les attendent. Bonne écoute les
1: le savez, un enfant demande beaucoup de soins en tout temps, surtout dans les premières années de vie. C'est les bancs, les changements de couches, l'alimentation, les déplacements. Alors comment les parents ayant des limitations physiques s'en sortent Ce que j'ai remarqué est qu'il faut beaucoup d'adaptation selon chaque cas particulier et chaque parent trouvera ses propres stratégies au fur et à mesure. L'adaptation des équipements des soins du bébé peut aussi se faire nécessaire ou au moins alléger les tâches de parents. Mais le plus important de souligner ici est qu'il n'est pas recommandé de fabriquer ou d'adapter soi-même les produits du bébé. Parce qu'à partir du moment qu'on les modifie à la maison, les fabricants ne peuvent pas assurer sa sécurité pour les bébés. Pour avoir accès à des équipements adaptés en toute sécurité, les parents en situation de handicap peuvent contacter la clinique Parents Plus, qui est liée au Centre intégré universitaire des santé et des services sociaux du Centre Sud de l'Île-de-Montréal. Ces services offrent de l'accompagnement, pendant les deux premières années de vie de l'enfant, à tous les parents en situation de handicap. Les ergothérapeutes de la clinique évaluent chaque situation et proposent des stratégies spécifiques et des équipements adaptés qui sont prêtés aux parents. Ces services est disponible à tous les parents au Québec. Même si les parents n'habitent pas dans la région de Montréal, l'accompagnement sera offert en partenariat avec un centre de santé local et les équipements seront envoyés aux parents.
0: maintenant l'expérience de Karine dans les premières années de vie de son enfant et quels ont été les défis qu'elle a rencontrés et les adaptations qu'elle a dû mettre en place.
2: Au niveau, euh, disons, euh, limitation fonctionnelle, c'est là qu'il là, faut voir euh, au niveau de, de, de l'habitation, euh, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut regarder. Moi, j'ai fait affaire avec parent, la clinique Parents Plus. Moi, l'ergothérapeute est venue à la maison, on a fait vraiment une évaluation euh, donner des trucs, ça, ça m'a beaucoup aidé. Là. Des fois, on ne pense pas <rire> des choses là, euh, de la vie quotidienne parce qu'on ne prend pas connaissance que quand le bébé est là, euh, je veux dire, on le prend souvent, hein, là, prendre du lit, tout ça, c'est déjà ce qu'on va faire à répétition là, pendant là, sur plusieurs euh, dans les premières années. Là, mais, alors c'est là qui est très important là, que ce euh, soit le, le plus accessible possible. J'ai aussi mon ergothérapeute du CLC qui est venu aussi. C'est de mettre en place, dans le fond, des, des choses. C'est ça, bon, je ne l'ai pas dit, mais moi, mon conjoint, c'est sûr qu'il n'est pas de petite taille, de taille classique, donc c'est sûr que ça peut aider aussi, ça peut beaucoup compenser. Des, des fois, des choses que je suis moins capable de faire, est, lui est là pour, pour, pour offrir de l'aide. Les premières années, c'est vraiment, comme je vous ai dit, des, des défis physiques. Euh, le fait que moi, comme j'ai une ben, ma colonne vertébrale est quand même fragilisée. Là. Les personnes à chondroplas, même si on est. on peut être en forme, on a quand même à la base une compression de la moelle épinaire, qui est là à la base. C'est sûr que si on force trop, on peut développer des problèmes plus sérieux. Euh, moi, j'ai eu d'ailleurs des hernies discales <rire> plus tard, là, quand ma fille elle a eu six mois, là, mes premiers épisodes. Donc, je ne pouvais pas la prendre trop longtemps ou, ou, ou en marchant. Ou, euh, alors, ça, ça a été une chose que, que, je, que je pense que ma fille s'est simplement habituée. Ben, c'est ça, quand elle ne marchait pas, j'étais en poussette. On peut utiliser la poussette même, même dans, à la maison, là, pas juste dans, à l'extérieur. Euh, mais au moment où elle a appris à marcher, euh, c'est ça pour au niveau de la sécurité. Ça, c'est peut-être un aspect des... Bon, quand on traversait la rue, par exemple, je l'ai beaucoup éduquée au respect, puis comment c'était important euh, de la sécurité, parce que moi, je, si je suis seule avec, euh, quand j'étais seule avec elle, je pouvais pas, euh, je courais pas assez vite pour la rattraper nécessairement. Il faut aller chercher de l'aide, il faut aller trouver des solutions pour aller compenser justement nos limitations. Et moi, j'avais eu aussi la réflexion « il ne faut pas non plus que mon enfant devienne mon aide technique éventuellement aussi. » C'est sûr que nos, nos enfants vont nous aider là, dans la vie quotidienne, mais je il faut quand même réfléchir un, un peu à ça, qu'il qu n'y ait pas trop de pression là-dessus.
0: Karine aborde aussi l'aspect social du handicap, comme par exemple le fait d'être confrontée au regard des autres, aux préjugés que la société porte sur les personnes de petite taille. Et elle nous confie l'inquiétude qu'elle a eue sur comment sa fille, en grandissant, allait recevoir les commentaires parfois déplacés, les jugements de ses camarades ou des autres personnes. Écoutez ce que Karine dit à ce sujet.
2: En étant une personne de petit temps, pour moi, la chose qui, que, que, je, ben, que je craignais un peu plus, c'est plus l'aspect social du handicap. Euh, parce que, bon, à la base, le nanisme, euh, souvent, le, le plus gros enjeu, c'est souvent les préjugés, les stéréotypes, le regard constant que les gens nous portent. Là. Je savais qu'on qu allait vivre ça, mais c'est quand même quelque chose que, que, qui m'inquiétait. Comment ma fille allait réagir à ça? Comment, le jour où elle va prendre conscience que sa mère est différente, ou les, les commentaires, tout ça, comment, euh, comment elle allait prendre ça? Fait que ça, c'est ça, c'était une inquiétude qui est un peu là, mais bon, c'est vraiment une question d'éducation. Le jour que c'était arrivé, disons, c'est vers le euh, début de l'école. Euh, ma fille, euh, je me rappelle, euh, mais pourtant, moi, j'allais souvent à l'école, les enfants me voyaient régulièrement. Euh, Puis pour elle, elle n'a jamais perçu ma différence. Je pense que c'était normal, ça m'arrêtait pas de temps Puis comme elle venait aussi aux, à l'association étant jeune, fait qu'elle voyait beaucoup de personnes à petit temps, fait tu sais, c'était pas, c'était pas quelque chose, pour elle, c'était quelque chose de, de, de régulier. Alors, c'est ça, quand il y a eu les premiers commentaires de d'autres petits amis dans la classe, que, ah, ah ta mère, c'est un petit nain de Blanche-Neige, puis là, tu elle est revenue, moment de l'école, c'est sûr que qu'elle voulait plus y aller, là, c'est ça que l'on on s'est assis, là, on a expliqué, de, de dire, ben, écoute, tu sais, explique explique-là, c'est quoi le l'unanisme? Tu sais, c'est de mettre, dans le fond, dans les mots des enfants, de nos enfants, un peu, qu'est-ce qu'on fait, si les parents qui ont un enfant aussi handicapé, c'est un peu le, le même travail, mais à l'inverse. Alors, mettre des mots pour que l'enfant puisse être capable d'expliquer qu ce qu'est-ce que son parent a, ou répondre aux questions, puis après ça, bien, les, les enfants ne formalisent plus. Puis je pense que le fait que moi aussi, j'étais souvent à l'école, présent, donc euh, les gens se sont habitués vite, fait qu'après ça, ça, ça a pu être été trop un problème. Mais quand même, je sais que aujourd'hui, être adolescente, bon, c'est sûr que quand on est adolescent, on ne veut pas trop être vu avec nos parents, ça c'est normal, mais j'y pense. Des fois, Est-ce que on en parle. Des fois, est-ce que toi, comment tu vis ça? Euh, mais ça me dit toujours ben non moi ça oui quand que ça arrive c'est sûr que ça me fait de la peine mais je veux dire je leur explique il n'y a pas de honte
0: une autre inquiétude que Karine m'a confiée et qu'elle a eu avant que sa fille ne devienne plus grande c'est l'autorité parentale et donc est-ce que la différence de taille, ou bien si on pose la question plus largement, est-ce que le fait d'être physiquement différent des autres parents va avoir une incidence sur le fait de se faire respecter et écouter par son enfant? Écoutez sa réponse. Surtout
2: quand notre enfant grandit, parce que, bon, je, moi je mesure un euh, bon, m 22, c'est 4 pieds. 4 pieds 1, ma fille mesure 5 pieds 3, je pense. C'est sûr qu'elle ça fait longtemps qu'elle me dépassait et c'est sûr qu'au niveau de l'autorité je me demandais bon comment ça va être le fait que il y a comme disons une autorité naturelle qui se fait est-ce que comment ça va se passer le fait que je sois plus petite puis elle est plus grande mais dans le fond c'est là qu'on voit que ça n'a rien à voir avec le physique c'est tout est dans la personnalité euh, c'est pas parce que et <rire> puis moi ben par rapport à mon conjoint, je suis peut-être peut plus sévère tu sais, que, que lui. Fait que je pense que ça n'a pas été un enjeu finalement, je, euh, même si, dans le fond, j'aurais pu le croire, parce que le, le respect se fait vraiment plus dans la relation, un petit peu dans nos personnalités aussi. Là. Tu sais, je veux pas quand on est en situation d'handicap, euh, des fois, ben, c'est ça. Ça peut dépendre aussi de notre, notre éducation, mais il y a quand même des préjugés ambiants sur notre capacité en général, dont notre capacité à être parent. Parce que souvent, l'image du parent, c'est un parent doit protéger ses enfants, en prendre soin tout ça. Alors, quand on est limité, ben, comment que les autres... T'sais, t'sais, on peut voir Bon, J'ai d'autres amis qui ont d'autres types de handicaps aussi. Puis, souvent, t'sais, le jugement aussi. Hein, on peut sentir dans le sens que, t tu être capable de prendre soin ou, ou dans certaines situations euh, peut-être des gens pourraient croire que. Mais je pense qu'il faut se faire confiance. Euh, Puis, il ne faut pas aussi avoir peur d'aller chercher de l'aide hein, externe. Hein, C'est pas, euh, pas parce que. <rire> ça ne nous dit pas en, en termes de, de, de pour être un bon parent, nous-mêmes, bon, peut-être pas de ne dans le contexte de mon handicap, mais veux dire aller du côté aussi de consulter une psychologue ou travailler social, des problématiques là, qui, qui, qui peuvent découler de ça, ou justement, ou c'est sûr, bon, ça n'a pas été le cas pour nous, mais si ma fille a vu faire des. des des activités que moi, j'aurais pas pu faire, par exemple, ben, moi, j'étais prête à tu qu'elle qu puisse les faire avec d'autres personnes proches. C'est pas obligé de le faire avec moi, ben, si je suis pas capable vraiment physiquement de le faire, mais je peux y permettre de le faire à travers soit des amis, de, des membres de la famille aussi. Fait que, il faut quand même avoir une pensée un peu élargie là-dessus. Là
0: j'ai ensuite demandé à Karine quel serait le message qu'elle voudrait adresser aux parents ou aux futurs parents en situation de handicap qui appréhendent leur rôle ou qui peuvent douter de leur capacité. Écoutez son message.
2: On doute tout le temps de nos, nos capacités de parents, hein, c'est sûr. C'est un métier, c'est un work in progress, hein, c'est quelque chose qui s'apprend qui à tous les jours. Là. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut surtout se faire confiance. Euh, je pense qu'on a tous. Tous, de, tous, des, des ressources à l'intérieur de nous. T'sais, de ne pas avoir peur d'aller en chercher à l'extérieur, euh, que, que ce soit pour adapter ou pour d'autres services. Ça ne fait pas de nous de, de moins bons parents parce qu'on ne peut pas avoir tout. Je pense que c'est au contraire. T'sais, souvent, on a, on a tendance qu'un un parent, ça n'est par bon parent comme ça. Là. Mais ça, ça, ça s'apprend. et il faut, faut se donner confiance et euh, bon, c'est ça moi, moi qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est le savoir des autres aussi qui vivent la même chose que moi ça, ça, c'est quelque chose qui, qui peut être très aidant se donner des trucs comme ça fait pas se gêner d'aller voir auprès d'organismes aussi pour, pour, pour nous aider c'est une autre chose qu'il ne faut pas s'arrêter. c'est tu sais, Au-delà des, des problèmes techniques que, que peut avoir notre handicap, euh, on est comme n'importe quel parent. puis Je pense que comme n'importe quel parent, tout, tout va être dans notre personnalité, dans notre amour qu'on donne pour notre enfant, dans la, la bonne communication, dans, dans les bonnes valeurs qu'on va lui transmettre. C'est vraiment ça, au fond, l'important. En tout cas, tu sais, dans le fond, le reste, c'est juste du, du technique. Le qu'il faut ajuster, mais qu'on qu s'y prenne autrement qu'un autre parent. Si on aime notre enfant, on a des bonnes relations. Je veux dire La job, c'est ça les parents.
1: <rire> Merci de votre écoute. J'espère que ces informations pourront aider les parents et toutes les personnes en situation de handicap qui pensent à la possibilité d'embarquer dans ces beaux projets qu'est la parentalité. Pour s'informer davantage sur la parentalité en situation de handicap, consultez la trousse tous parents sur le site de l'AQPPT www.aqppt.org.
0: Merci d'avoir suivi ces deux épisodes sur la parentalité en situation de handicap. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce beau projet, Aline Faria, Cécile Rett de l'AQPPT dans la planification et réalisation du contenu de ces deux épisodes et un grand merci aussi à Karine Villeneuve et Marie-Ève Dion pour leur beau témoignage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles et à en parler autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Restez à l'affût